0: HR Info Politik
1: Vor genau zehn Jahren bebte im Karibikstaat Haiti die Erde. Mehr als 300.000 Menschen kamen nach offiziellen Angaben ums Leben. Millionen verloren ihr Zuhause. Das ist das apokalyptische Ausmaß dieser Naturkatastrophe, die zu den verheerendsten gehört, die es je gegeben hat. In den vergangenen zehn Jahren sind unzählige Helfer nach Haiti gereist, um die Menschen dort zu unterstützen. Die Weltgemeinschaft hat Milliarden dafür bereitgestellt. Doch Haiti, das ärmste Land der westlichen Hemisphäre, versinkt weiter im Chaos. Erst verwüstet, dann vergessen? Dieser Frage gehe ich jetzt nach in hr Info -politik. Ich bin Sebastian Schreiber. Port-au-Prince das ist die Hauptstadt Haitis. Sie liegt am Meer. Viele der Menschen dort leben in kleinen Hütten und Häusern, gebaut an den steilen Hängen von Port-au-Prince. In Jalousie, einem der ärmsten Stadtteile der Hauptstadt, hat Haitis Regierung die Fassaden in grellen Pastellfarben anstreichen lassen. Rot, Gelb, Orange, Blau oder Grün. Wer im Internet nach Port-au-Prince sucht, bekommt Fotos dieser bunten Siedlungen angezeigt. Die Häusermeere von Port-au-Prince sind heute so etwas wie das Markenzeichen der Stadt. Es sind aber auch Fotos, die deutlich machen, wieso bei dem Erdbeben vor zehn Jahren so viele Menschen ums Leben kamen. Denn als die Erde bebte an diesem 12. Januar 2010, stürzten die instabilen, dicht aneinander gebauten Gebäude sofort ein. Sie rissen umliegende Häuser mit sich und so tausende Menschen in den Tod. Die Stimmung in Port-au-Prince wenige Tage nach dem Beben der Stärke 7,0 war gespenstisch, das zeigt die Reportage des damaligen ARD-Korrespondenten Michael Castritius.
2: Das sonst so quirlige Marktviertel von Port-au-Prince wirkt fast ausgestorben, im brutalsten wörtlichen Sinn. Verwesungsgeruch, Qualm von kleinen Feuern, Gestank von Müll quälen die Nase. Sonst waren die Straßen durch wackelige Holzstände verengt, die liegen jetzt durcheinandergewürfelt am Rand. Einzelne Schuhe, verdreckte Kleidung, eine zerschmetterte Schaufensterpuppe dazwischen. Kein Haus ist heile geblieben. Ganze Straßenzüge sehen aus wie nach einem Bombenangriff. Niemand weiß, wie viele Leichen in den Trümmern verwesen. Das Straßenschild der Hauptmeile des Viertels hängt verbogen an seiner Stange. Rue des Miracle. Straße der Wunder.
1: Soweit die Eindrücke von Michael Castricius, dem damaligen ARD-Korrespondenten für die Karibik, wenige Tage nach dem Erdbeben 2010 in Haiti. Mein Kollege Stefan Büchler hat vor zehn Jahren ebenfalls aus Haiti berichtet für hr-info. Zum ersten Mal, Stefan, warst du im Dezember 2010 dort, hast du mir erzählt, also ein knappes Jahr ungefähr nach dem Erdbeben. Es war ja kein ganz alltäglicher Reporter-Einsatz verbunden mit einer langen Reise in ein Land, in dem ganz viele Menschen damals ums Überleben gekämpft haben. Kannst du dich erinnern, mit was für einem Gefühl du damals nach Haiti geflogen gereist bist?
0: Mit einem deutlich flauen Gefühl im Bauch, das weiß ich schon noch. Ich hatte zum einen so ein bisschen Angst vor Malaria, ich hatte Angst äh, vor, vor Cholera, ich hatte Angst vor dem, was ich da sehen würde und gleichzeitig natürlich ein Rieseninteresse daran. Und ähm, es war für mich das erste Mal, dass ich tatsächlich in so eine Situation gereist bin. Also ich wusste nicht, äh, wie, wie kann ich damit umgehen, wenn ich dieses, dieses Elend und das Leid sehe und die Menschen beobachte, die dort leben müssen. Also es war deutlich, deutlich angespannt, muss ich sagen, und ein flaues Gefühl.
1: Was hast du denn davor gefunden in Haiti?
0: Also die ersten Bilder, die mir seitdem im Kopf geblieben sind, ist dieser kurze Flug äh, von der Dominikanischen Republik rüber nach Haiti. Da fliegt man erst äh, über ja, Dschungel, grünes Land mhm. und dann kommt ein Cut, das ist die Grenze. Und danach ist man äh, über einem entlaubten, entwaldeten Land. Alles ist abgeholzt dort und das, das war der erste Eindruck, der mir so hängen geblieben ist. Und dann die Landung auf dem damals äh, halb zerstörten Flughafen dort dann vor der Tür menschenmassenleutende die versucht haben, mit den wenigen Reisenden, die damals angekommen sind, mit kleinen Propellermaschinen, irgendwie Geld zu verdienen. Und die haben versucht, die den, den Koffer aus der Hand zu nehmen und gesagt, ich trage das für dich, ich trage das für dich, lass mhm. mich das irgendwie für dich machen. Und dann natürlich dort in Port-au-Prince schon, schon die ersten Begegnungen mit diesen Trümmern. Überall Trümmer am Straßenrand, die Straßen waren notdürftig frei, die waren aber auch alle kaputt, Riesenschlaglöcher, so Kanten, wo es wirklich abgebrochen war. Und ähm, ja, aber dann auch dazwischen unheimlich viele Menschen, die äh, versucht haben, ein Business zu machen. Also pralles Leben und auf der einen Seite ähm, aber auch diese Zerstörung, die allgegenwärtig war. Und ich wusste ja damals unter vielen dieser Trümmer liegen auch immer noch Menschen, die da noch gar nicht wieder geborgen werden konnten.
1: Kannst du dich erinnern, wie groß die Not und auch eben die Knappheit von Lebensmitteln, von Wasser damals ungefähr
0: ein Jahr nach diesem Erdbeben noch war? Damals waren ja unglaublich viele Hilfsorganisationen vor Ort. Und mein Eindruck war, dass die Situation einigermaßen aufgefangen wurde. Trinkwasser gab es auch nicht überall. Trinkwasser wurde da auch schon in so großen Tankwagen rumgefahren. Das gab, man dreht da nicht den, den Hahn auf und es kommt Wasser raus. Aber die Menschen waren damals einigermaßen versorgt. Es gab ja auch immer noch diese riesigen Zeltlager, wo eine Versorgung organisiert wurde. Aber ich habe eben auch äh, sehr eindringlich erlebt, was das heißt, bei, bei 40 Grad oder 38 Grad in so einem kleinen Zelt zu leben mit vier, fünf Leuten. Und diese Menschen waren in diesen Zelten auch nicht sicher. Die Frauen waren bedroht von, ja, von Raub, aber auch von Vergewaltigung. Ähm, ich sag mal so, das Überleben hat funktioniert, aber ein, ein, ein schönes Leben oder ein gutes Leben war sehr weit entfernt damals auch.
1: Im Dezember 2011 warst du dann ein zweites Mal in Haiti. Damals gab es große Probleme mit Cholera, dieser Infektionskrankheit, einer Durchfallerkrankung, eine regelrechte Seuche. Tausende Menschen sind damals an Cholera gestorben. Du hast damals eine Krankenstation besucht, die Cholera-Patienten, Cholera-Erkrankte behandelt hat. Und ich habe die Reportage mal rausgesucht und wir hören mal kurz rein.
0: Krankenschwester Marie-Judith hat sich Gummihandschuhe angezogen und untersucht den zweiten Patienten hier, einen kleinen Jungen. Sie zieht an der Haut, am Arm, die Haut bleibt für einen Moment so stehen. Der Junge ist dehydriert, hat zu wenig Wasser im Körper. Seine dünnen Beine ragen unter einem grauen T-Shirt hervor, das Höschen hat die Schwester ihm vorsorglich ausgezogen und der kleine Po rutscht in das zu große Loch in der Mitte der Pritsche. Er schaut mich an, nicht wie ein Kind, das ist ein anderer Blick. Und der einzige Trost ist, dass Marie-Judith ihm jetzt helfen kann. Er wird wahrscheinlich nicht sterben an der Cholera.
1: Stefan, wenn du diesen Ausschnitt hörst von damals, was macht das mit dir? Wie war das damals für dich?
0: Wenn ich das höre, bin ich, bin ich sofort wieder drin. Also Ich kann mich sehr gut erinnern, das waren Zelte, die waren außerhalb des Ortes aufgestellt. Es war wie immer sehr heiß und unter diesem Zeltdach eben noch heißer und ähm, ja so eine feucht so ein feucht heißes Klima in diesen Zelten und dann das Bewusstsein hier gibt es diese potenziell tödliche Krankheit das war also auch wieder so ein so ein ähm, Gang der der nicht einfach war aber ich habe nicht lange dran gedacht als als ich dann diese Menschen gesehen habe und diesen kleinen Jungen da bist du ganz automatisch bei diesen bei diesen Menschen und leidest mit denen also so geht's mir wenigstens und ähm, das sind schon Bilder die ich nicht vergessen werde ähm, auch diese Desinfektionsschleusen wie man rein und raus gegangen ist und dann diese diese Helfer, diese mutigen Frauen, diese Ärztinnen und Ärzte, die da waren, die einfach unter diesen Bedingungen in dieser Hitze und in wahrlich nicht perfekten Umgebung da geholfen haben, das fand ich auch bewundernswert. Aber das sind natürlich Bilder, die ähm, habe ich bis heute im Kopf tatsächlich.
1: Wenn man Journalist ist, dann macht man sich ja eigentlich auch zur Aufgabe, ein bisschen eine Distanz aufzubauen, um eben auch berichten zu können, nicht selber Teil der Berichterstattung zu werden. Wie schafft man das in so einer Situation, wo man ja vielleicht auch das Gefühl hat, Mensch, ich habe doch die Mittel, ich habe doch die Möglichkeit, ich versorge die, ich gebe Geld, ich tue irgendwas. Wie geht man damit um?
0: Gut, du hast diese professionelle Ebene, wo du berichtest und wo du genau nach diesen, nach diesen naja, Vorgaben denkst und arbeitest. Und das ist ja dann auch so eine professionelle Haltung, in die man reinkommt. Und dann funktioniert das auch. Dann macht man, kann man auch, glaube ich, mehr leisten, als man sich vielleicht erstmal vorstellen kann. Das ist die eine Seite. Aber was man natürlich oder was ich nie habe wegstecken können, dass du natürlich Sachen siehst und Menschen siehst in ihrem, in ihrem Elend und diese Schicksale siehst gerade von den Kindern. Das war ja nicht das einzige Mal, dass ich auf Kinder getroffen mhm. bin. Ähm, da kann ich nicht sagen, dass mich das nicht angefasst hätte. Also das ist, glaube ich, auch normal und menschlich. Und ähm, tatsächlich war das dann auch so, dass ich mich in den nächsten Jahren immer ähm, auch für die Diakonie Katastrophenhilfe, mit der wir damals äh, da waren, auch dann irgendwie engagiert hat, auch persönlich. Also das ist nicht so, dass man das komplett trennen kann. Also es ist ohnehin so, dass dieser Aufenthalt so eine ganz andere Sicht auf die Welt verursacht hat bei mir. Seitdem kann ich sagen.
1: Ein Jahr nach dem Erdbeben warst du dort, zwei Jahre nach dem Erdbeben etwa warst du nochmal dort. Wie groß war damals die Hoffnung, dass die Dinge schnell besser werden? Denn du hast es schon gesagt, damals waren viele Helfer vor Ort. Es gab Hilfsgelder, es gab das große Bemühen, die Lage in Haiti zu verbessern. Wie war damals die
0: Hoffnung? Hoffnung, also... Die Bevölkerung oder die Leute, mit denen ich da gesprochen habe, die waren damals schon auch sehr kritisch und hatten nicht so richtig viel Hoffnung, dass mal irgendeine Regierung kommt, die das wirklich anpackt und besser macht. Hoffnung, ich habe gesehen, dass ähm, zum Beispiel ähm, in der Nähe von Bene im Süden der Insel eine Krankenstation aufgebaut wurde mit Hilfsgeldern, die stand wunderschön da, die war dann auch fertig 2011. Man hat dann darauf vertraut, dass die regionalen Behörden diese, diese, ähm, ja, dieses, Krankenhaus, dieses kleine Krankenhaus betreiben. Nur das hat dann ein Jahr danach, habe ich gesehen, überhaupt nicht funktioniert. Da war kein einziger Tisch angekommen, da waren keine Lebensmittel. Und es gab eine Krankenschwester, die versucht hat, mit fast nichts die Leute zu betreuen. Und ähm, da hast du schon gesehen, es ist schwierig. Ähm, es ist ganz schwierig, äh, dass da überhaupt was vorangeht. Also ich hatte auch schon nach diesem Besuch äh, in 2011 das Gefühl, das wird sehr, sehr schwer.
1: Stefan Büchler war... Ein paar Monate nach der Erdbebenkatastrophe von Haiti als Berichterstatter vor Ort. Ein Erlebnis, das ihn nachhaltig geprägt hat. Stefan, vielen Dank für deine Schilderungen. Sehr gerne. Stefan, du warst nicht der einzige Reporter, der damals für hr-info aus Haiti berichtet hat. Selbst auch dort war auch unser Kollege Ricardo Mastrocola. Hat Haiti schon bald nach der Katastrophe bereist. Immer wieder ist er in die Karibik zurückgekehrt, um die Geschichten und die Schicksale der Menschen zu erzählen, die dort unter diesen Bedingungen gelitten haben und er hat sich gefragt, wie geht's diesen Menschen heute, zehn Jahre nach der verheerenden Katastrophe. Ricardo Mastrocola hat mit zwei Haitianern
2: gesprochen, die er als Berichterstatter damals kennengelernt hatte. Schon der Anflug auf die Hauptstadt Port-au-Prince vor zehn Jahren war niederschmetternd. Eine ruinierte, zusammengefallene Stadt und riesige Flächen, auf denen kleine, weiße und blaue Punkte zu erkennen waren, die Zeltstätte, aufgebaut von dutzenden Hilfsorganisationen und den Vereinten Nationen. Durch dieses Chaos fuhr mich damals Jean Ernst zu seinem Arbeitgeber, zum Büro der Diakonie-Katastrophenhilfe. Mitte 30, gut ausgebildet, die Zukunft noch vor sich und voller Hoffnung, dass das Haus seiner Familie in der Stadtmitte irgendwann mit Hilfsgeldern wieder aufgebaut werden würde. Wie hat sich sein Leben verändert, zehn Jahre nach dem großen Beben? Meine Situation in Haiti ist sehr chaotisch, nicht nur für mich, auch für andere, ob in der Hauptstadt oder im Dorf, in dem ich jetzt lebe. Das Haus seiner Familie in der Hauptstadt liegt noch immer größtenteils in Trümmern. Jean Ernst, heute 46 Jahre alt, hat 2015 seinen Job verloren, weil die Hilfsorganisationen das Personal verringert haben. Einen neuen Job zu finden, ist ohne Beziehungen schwierig, erzählt er. Er musste zurückziehen, rund 200 Kilometer entfernt, zu seiner Mutter, wo er, wie die meisten Haitianer, um zu überleben, Obst und Gemüse anbaut. Ich warte auf den Regen. Wenn kein Regen kommt, haben wir keine Ernte und wir verdienen nichts. Wir brauchen den Regen, damit ich Mais und Bananen anbauen kann. Die Träume sind weg, von denen mir Jean Ernst vor zehn Jahren erzählt hat. Die Aufbruchstimmung nutzen, einen guten Job finden, vielleicht ins Ausland gehen. Heute denkt er nur an Regen und den nächsten Tag. Wenn die Mutter Medikamente braucht, wenn jemand krank ist, gibt es nichts nur, zum Glück, eine alte freundschaftliche Verbindung, die bis heute hält. Zu einem Arzt, der 180 Kilometer entfernt wohnt und ein kleines Krankenhaus am Leben hält, ausschließlich mit internationalen Spendengeldern. Wenn ich runterfahre für eine Behandlung, lässt er mich nichts zahlen. Man kann essen, trinken und dann wieder gehen, ohne einen Heller zu zahlen. Nichts. Dr. Jean Gardy ist ein Mann des Herzens. Ein Mann des auch Jean gardet Marius habe ich vor zehn Jahren getroffen. Er hatte in den USA Medizin studiert, kam vor dem Beben 2010 zurück, um in Haiti ein kleines Krankenhaus aufzubauen. Auch wenn es schwierig ist, er hält die Versorgung aufrecht, rund 60 Kilometer entfernt von der Hauptstadt. Es gibt dort sonst kein Krankenhaus. Ganz ehrlich, nichts hat sich verbessert in den zehn Jahren nach dem Beben in Haiti. Nichts. Nichts. Und dann zählt er auf, die wirtschaftliche Entwicklung, die medizinische Versorgung, Infrastruktur, Wasserknappheit, Lebensmittelqualität, nichts habe sich verbessert. Im Gegenteil, sagt der Arzt.
0: For today, I was witnesses in my own hospital Ricardo. Heute habe
2: ich erlebt, wie in meinem Krankenhaus eine schwangere Frau gestorben ist. Ich konnte nichts tun, weil ich keine Medikamente hatte, um zu helfen. Schuld hätten viele, eine Mitschuld auch die internationale Gemeinschaft, die angeblichen Freunde Haitis, so formuliert Jean-Gardy Marius, verbittert. Und er wird wütend während unseres Telefongesprächs. Seit über einem Jahr gingen die Haitianer aus Wut und Verzweiflung auf die Straße gegen Korruption, gegen die Veruntreuung von 4 Milliarden Dollar. Die internationale Gemeinschaft und mit ihr auch Deutschland müssten sich fragen, wen sie eigentlich unterstützen. Eine korrupte Regierung oder die Menschen von Haiti? Wenn du eine Regierung unterstützt und merkst,
0: dass du über Jahre hinweg Geld ausgibst, ohne dass sich etwas gebessert hätte. Warum unterstützt du dann weiter? Warum? Weil du Komplize bist.
2: Eine Behauptung, der sich viele Haitianer, die auf den Straßen protestieren und zum Teil ihr Leben riskieren, anschließen. Haiti war und bleibt offenbar ein schwer verwundetes und vergessenes Land ohne Perspektive.
1: Nichts hat sich verbessert. Das ist das niederschmetternde Fazit im Beitrag von haia info reporter Ricardo Mastrocola. Verwüstet und vergessen? Zehn Jahre nach dem Erdbeben von Haiti, das ist das Thema in hr-info-Politik. Unzählige Helfer waren über die Jahre in Haiti. Hilfsgelder wurden bereitgestellt, um das Land und seine 11 Millionen Einwohner zu unterstützen nach dem schweren Erdbeben. Etwa drei Monate nach dem Beben luden die Vereinten Nationen zu einer Geberkonferenz. 59 Staaten, darunter auch Deutschland, sagten Hilfen in Höhe von insgesamt etwa 10 Milliarden Dollar zu. Ein guter Tag sei das für Haiti, die Vereinten Nationen und die International nationale Gemeinschaft, sagte damals die US-Außenministerin Hillary
3: Clinton.
1: Heute ist deutlich, ein großer Teil dieses Geldes ist nie dort angekommen, wo es eigentlich dringend gebraucht worden wäre. Seit über einem Jahr protestieren große Teile der Bevölkerung in Haiti gegen die politische Spitze des Landes. Hilfsorganisationen schlagen Alarm, Ärzte ohne Grenzen etwa, warnt vor einem Zusammenbruch der medizinischen Versorgung. Zehn Jahre nach dem Erdbeben hätten viele Organisationen das Land wieder verlassen. Es fehle zum Beispiel an Medikamenten und Blutkonserven. Eine fatale Situation für die Bevölkerung. Warum kommt Haiti trotz der großen Bemühungen von Hilfsorganisationen einfach nicht auf die Beine? Darüber habe ich gesprochen mit Barbara Küpper. Sie arbeitet für das katholische Hilfswerk Miserior und ist dort verantwortlich für Haiti. Von Barbara Küpper wollte ich wissen, wie das Leben der Menschen in Haiti heute aussieht.
3: Ich reise jetzt seit, ich glaube, sieben Jahren, ungefähr zweimal im Jahr nach Haiti. Und man konnte jedes Mal Veränderungen feststellen. Und die der letzten anderthalb Jahre waren sehr signifikant. Also das begann eigentlich schon im Jahr 2018, wo in Haiti die Spritpreise erhöht werden sollten und was die Menschen, die ohnehin kaum die gängigen Preise zahlen konnten, auf die Straße gebracht hat. Und seit 2018 gibt es vermehrt Proteste und Streiks und äh, Demonstrationen. Als ich zuletzt im April 2019 da war, war auffällig, dass es zu manchen Tagen in Haiti überhaupt keine Bewegung auf der Straße gab. Die Hauptstadt war wie tot. Keine Autos, keine Motorradtaxis, die sonst eigentlich zu Tausenden in den Straßen rumfahren, weil die Leute Angst vor Überfällen hatten, weil kein Benzin auf dem Markt war und man sich überhaupt nicht mehr bewegen konnte. In manchen Vierteln beherrschen eigentlich Gangs und Kriminelle den Alltag. Also das Leben ist extremst schwer, auch für Leute, die vorher einigermaßen klar kam, war es jetzt kaum noch möglich, an Wasser zu kommen, an Lebensmittel zu kommen. Und das hat das ganze Land komplett geschädigt. Die Inflation beträgt 20 Prozent, also es ist kaum noch Kaufkraft vorhanden. Und das zeigt sich natürlich im Alltag der Menschen.
1: 2010, als dieses katastrophale Erdbeben passiert ist, da sind Hilfsorganisationen in das Land gekommen, es ist auch viel Geld bereitgestellt worden, um den Menschen in Haiti zu helfen. Sie beschreiben aber heute eine Situation, die ja nicht minder katastrophal aussieht. Was ist denn in Haiti in diesen Jahren schiefgegangen?
3: Die Anwesenheit der ich sag mal, tausenden Hilfsorganisationen nach dem Erdbeben kann man jetzt nicht komplett verdammen. Also viel Gutes ist auch seitdem geschehen. Ich glaube aber, es war halt fast nicht möglich, mit einer Regierung, die so korrupt und instabil war wie die letzten beiden, einfach diese ganzen Massen an Geld und an infrastrukturellen Hilfen irgendwo umzusetzen. Da sind viele Gelder äh, in die falschen Taschen geflossen. Das kam jetzt auch nochmal in den letzten Jahren ganz klar raus, dass Hilfsgelder, äh, die an die Regierung gegangen sind, um soziale Projekte zum Wiederaufbau zu, äh, umzusetzen, dass die in eigene Taschen gewirtschaftet wurden. Da gibt es mittlerweile Anschuldigungen an den Präsidenten, an den jetzigen sowie auch an den vorigen Präsidenten, wo Milliardenbeträge eigentlich abhanden gekommen sind. Ich denke, dass die Politik einfach an den Menschen vorbeigearbeitet hat, die Hilfswerke auch teilweise bzw. die Hilfsaktivitäten teilweise schlecht koordiniert waren. Da haben viele Leute versucht, was Gutes zu tun, aber äh, leider ist das manchmal auch zu kurzfristig geplant gewesen. Entwicklung braucht einfach unheimlich viel Zeit und kurzfristige Nothilfemaßnahmen konnten da nicht dauerhaft irgendwie das Land so stärken, dass es sich bis heute einfach aus dieser Krise wieder rausentwickeln konnte.
1: Sie haben das Jahr 2018 angesprochen. War Haiti in der Zwischenzeit, also vor diesem Jahr 2018, auch zeitweise mal auf einem besseren Weg?
3: Es ist schwer zu sagen, ob es mal besser war. Manchmal denke ich so, die Bevölkerung war sich damals noch nicht so der Tatsache bewusst, dass viel Gelder von der Regierung zur Seite geschafft wurden. Also die Korruption war zwar bekannt, aber nicht so offensichtlich wie jetzt. Und die Tatsache, dass wir jetzt das Gefühl haben, in Haiti ist alles schlimmer geworden, liegt auch mit Sicherheit ein bisschen darin begründet, dass einfach die Bevölkerung nicht mehr stillhält und sich lautstark äußert mit Protesten, Demonstrationen. Klar, die teilweise auch ausschreiten. Die Polizei ist relativ machtlos im Land. Aber ich denke auch, dass die Tatsache, dass die Haitianer selber jetzt ihre Misere, die durch die Politiker verursacht worden, auch wahrnimmt, die führt dazu, dass wir auch jetzt uns das so vorkommt, dass halt äh, die Situation sich verschlimmert hat. Sie war nur nie so offensichtlich wie heute, würde ich mal sagen. Und man muss halt auch sagen, dass viele Dinge in der Zwischenzeit, die aus Hilfsprojekten nach dem Erdbeben entwickelt wurden, äh, sehr, sehr positive Wirkungen gezeigt haben. Also da können wir jetzt von unserem Hilfswerk aus auch positive äh, Errungenschaften sehen. Es ist jetzt nicht so, dass alles nur, nur schlecht ist in diesem Land.
1: Wenn man auf die positiven Seiten guckt, was ist da zum Beispiel zu nennen?
3: Also ich sehe sehr stark in unseren Projekten, wir sind halt sehr konzentriert auf ländliche Entwicklung, sage ich mal. Agrarökologie, Landwirtschaft, die Sicherung der Ernährung, was in so einem Land, wo ein Drittel der Bevölkerung fehl- oder mangelernährt ist, auch sehr wichtig ist. Da sehe ich deutliche Erfolge. Und zwar selbst wenn so ein Wirbelsturm irgendwie übers Land streicht, da kriegen wir schon die Rückmeldung, dass die Sachen, die wir finanziert haben, überwiegend Schulungen oder auch zum Beispiel Saatgut oder Tiere zum Aufbau von sogenannten Rotationsfonds, die dann auch in der Bevölkerung weitergegeben werden, dass das eine nachhaltige Wirkung hat. Und auch die Selbstorganisation der Menschen durch die Aktivitäten. Wir haben zum Beispiel nach dem Erdbeben mit vier Organisationen fast 1000 Häuser wieder aufgebaut, Häuser aus lokalen Materialien. Die wurden aber jetzt nicht von irgendwelchen Trupps aus Deutschland aufgebaut, sondern mit den Familien selber. Und das hat unglaublich dazu geführt, dass die Menschen mehr gemeinsam arbeiten, sich zusammengeschlossen haben, bis hin zu Bauernorganisationen, die lautstark ihre Rechte bei der Regierung einklagen. Solche Sachen finde ich sehr positiv. Und da sehe ich schon auch gute Auswirkungen der Hilfsmaßnahmen, die von uns damals finanziert wurden. Und auch von anderen Organisationen natürlich.
1: Wir haben auf die vergangenen Jahre geschaut. Sie haben eben auch schon gesagt, manchmal... Greift Hilfe zu kurz oder ist zu kurzfristig geplant? Wie sieht denn Hilfe von Organisationen wie Miserior oder anderen Hilfswerken heute in Haiti aus?
3: Wir haben eigentlich immer sehr langfristige Partnerschaften. Das war auch so ein bisschen der Vorteil vor dem Erdbeben. Wir hatten teilweise schon den Kontakt zu den Organisationen, mit denen wir auch heute noch arbeiten, seit 20, 30 Jahren und kennen dadurch halt auch gut die Strukturen vor Ort. Und wir haben ein bisschen da angeknüpft nach dem Erdbeben, wo wir begonnen haben. Also aus Soforthilfemaßnahmen, zum Beispiel der Verteilung von Saatgut oder so, sind langfristige agrarökologische Projekte geworden. Mittlerweile gibt es dann Erweiterungen, da wird die Vermarktung oder die Transformation von Lebensmitteln gefördert, weil es uns sehr wichtig ist, dass die haitianische Bevölkerung unabhängiger von importierten Lebensmitteln wird und sich wieder verstärkt auf ihre eigene Produktion konzentriert. Wir haben aber auch Projekte im Gesundheitsbereich gefördert oder im Bildungsbereich. Da sieht man auch heute noch positive Entwicklungen.
1: Mancher bezeichnet Haiti dennoch als Vergessenes Land zehn Jahre nach dem Erdbeben, würden Sie dem zustimmen?
3: Also vergessen insofern von vielen Leuten ja. Also braucht man hier eigentlich nur in Deutschland sich umzuschauen. Eigentlich weiß kein Mensch, dass es in Haiti vor kurzem äh, ja quasi bürgerkriegsähnliche Zustände gab oder dass die Menschen halt so akut von der Krise betroffen sind. Und das ärgert die Haitianer auch ein Stück weit, weil sie sagen, die äh, internationale Gemeinschaft schaut auf Venezuela, schaut auf alle Länder in Lateinamerika. Amerika schaut auf die Nahostkrise, aber unser Land ist komplett von allen vergessen. Und auf der anderen Seite wünscht sich Haiti eigentlich auch, dass die internationale Gemeinschaft dem Land viel mehr Macht überlässt und sich ein Stück weit raushält, die eigenen Interessen zurücksteckt. Zum Beispiel ja, Einfuhren ins Land, also das kann jetzt die Dominikanische Republik sein, aber auch zum Beispiel der gesamte Reis, der im Land konsumiert wird, stammt nicht mehr aus eigener Produktion, sondern aus den USA. In solchen Dingen wäre Haiti manchmal gerne ein bisschen mehr vergessen. aber. Für mich ist es ein Land, das einfach auch das Recht darauf hat, zu einem ordentlichen demokratischen Rechtsstaat zu werden. Und das wollen wir hier auch ähm, nicht alleine als Miseria, sondern mit vielen anderen Organisationen und eventuell auch der Bundesregierung oder der Europäischen Union weiterhin unterstützen.
1: Gibt es da auch Dinge, die man aus den vergangenen Jahren mit Blick auf Haiti gelernt hat, um so etwas vielleicht zu verhindern, dass eben Geld, wie das wohl passiert ist, in so einem großen Umfang auch einfach versickert oder ist man da auch ein Stück weit machtlos?
3: Also ich denke schon, dass man einige Lehren daraus ziehen konnte. Das zeigt zum Beispiel auch so ein bisschen, dass die Europäische Union, die noch bis zum vergangenen Jahr dem haitianischen Staat Budgethilfen geschickt hatte. Das heißt, Hilfen einfach für die Regierung, die zwar nach bestimmten Kriterien vergeben werden, aber wo halt auch aufgrund der, ja, ich sag mal, das ist ja eine diplomatische Ebene, da wird auch die Kontrolle anders ausgeübt. Die wurden eingestellt, was schon so ein bisschen zeigt, also dieses blinde Vertrauen in irgendwelche Regierungen, denen man Geld gibt, um weiterzumachen, gibt es sicherlich nicht mehr, wenn es um Haiti geht. Und allerdings müsste man auch viel mehr noch die Zivilgesellschaft darin stärken, selber dafür einzutreten, dass ein Stück weit zivile Kontrolle besteht, also dass man nicht irgendwelche Kontrollinstanzen im Land aufbaut, sondern auch die Bevölkerung mit Sprache recht kriegt, wie das ja auch in äh, einem demokratischen Land eigentlich sein sollte. Im Moment ist die Schwierigkeit auch so gerade ein bisschen schwer zu sagen, was passiert, weil seit diesem Monat kein gewähltes Parlament mehr in Haiti ist. Der Präsident kann jetzt per Dekret regieren, traut sich zwar nicht mehr auf die Straße, weil er wahrscheinlich auch um sein Leben fürchten muss, aber es ist halt sehr, sehr schwer im Moment Pläne zu machen für die Zukunft des Landes, weil einfach auch kein Gegenüber da ist und eine vernünftige Opposition auch noch fehlt.
1: Barbara Küpper war das vom katholischen Hilfswerk Miserior. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Nicht viel länger als eine Minute lang hat am 12. Januar 2010 in Haiti die Erde gebebt. Eine Katastrophe, die nicht nur unzählige Häuser und die Infrastruktur ins Wanken gebracht hat, sondern auch die Seele des Landes. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Korruption und Chaos haben Haiti fest im Griff. Von der Regierung bunt angestrichene Häuserfassaden in der Hauptstadt Port-au-Prince können das Leid der Menschen nicht übertünchen. Das war hr Info Politik mit Sebastian Schreiber. Sie können diese Sendung und andere Politiksendungen jederzeit nochmal nachhören als Podcast auch abonnieren, zum Beispiel auf hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek.